0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 4 de agosto. Me imagino que mucha gente empieza hoy las vacaciones. Esto queda bien decirlo, que vayan fenomenal. Pero aquí a nosotros nos toca seguir comentando la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
1: Hola, hola. En la radio lo dicen. Siempre. Hay que decirlo, hay que decirlo. Lo de, bueno, hoy viernes tal, la gente empieza las vacaciones queda bien, eso es radiofónico, ¿no? Yo
0: creo. Operación salida, o sea, tengo un rato para pensar si al final decimos lo de cuidado con el coche.
1: Ah, cuidar uh, Guillano
0: y también me sí, parece sí. Sí, sí. Más, más o menos necesario.
1: Sí,
0: sí. ¿Cómo lo llevas, Víctor? Estuviste ayer con el Baldur's Gate. Sí.
1: Y esta mañana y mucho. Y toda la semana llevo ya en rol. Ya, ya lo hablamos ayer.
0: Mucho concurrente, ¿eh?
1: Joder sí, sí, hemos concurrido. Ahí se, se, concur, se intentó, se quería, la intención era concurrir se concurrió. Se concurrió. Creo que no, no alcanzó
0: al final esa cifra eh, el medio millón de usuarios en Steam jugando al, al mismo tiempo, pero por poco, eh, 470 creo 470.
1: que vi yo Sí, yo, yo, la cifra más alta que vi efectivamente fue 4.70 Está muy bien. Que es muy tocho. Hablaban en el Arian de que han subido de 50 y pico mil durante el early access de récord de concurrentes a eso, a 470.000 el día de lanzamiento, que es tocho. Yo pensaba que iba, que iba a notarse menos, el quiero decir, el, el salto a la 1.0, pero pero bueno, la gente quería Baldur's Gate, parece, o, 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 o consiguieron intrigar lo suficiente. Yo creo que han hecho una buena campaña, ¿eh? en realidad, sí. o sea, al, al final, para transmitir una idea de, de, de amplitud y de... Eh, distancias épicas, o de. no o de, de. no sé cómo decirlo. de, de unas dimensiones del juego sí, sí. que es difícil transmitirlas tan bien sin que echen para atrás, quiero decir, porque la idea de que es un juego que eso, que tiene. no, no sé cuánto dijeron de cinemáticas y no sé cuál. Tiene asteriscos eso, ¿eh? Eh, <risa> Pero desde luego es, imp es impresionante al jugarlo que. Claro casi... O sea, tú notas consecuencias de... en conversaciones en tal momento de... Notas las consecuencias de conversaciones que has tenido un rato atrás, con otros personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas las conversaciones tienen voz, o sea, están grabadas por actores, ¿sabes? O sea que notas su pura... Iba a decir trabajo, pero ya ni eso. Dinero, ¿sabes? Como presupuesto de decir, hostia, han grabado... Realmente han tenido que grabar 40 conversaciones di distintas, ¿sabes? Con, o sea, 40 versiones de esta conversación para... Hostia, para las eh, cosas más peregrinas, en realidad, ¿sabes? Y, y mola mucho. ¿sabes? Yo esto lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Sí, a
0: veces, o sea, lo asociamos esto tanto al Arian, que a veces se nos puede llegar a olvidar quién pone aquí el dinero, ¿no? Pero, pero mucha gente resulta, esto no deja de ser Dungeons and Dragons, ¿eh? que, que, que no les va mal. También puso pasta Google, cuando parte de la producción eh, la, la encargaba estedia Pero pero sí, sí, desde luego parece un juego muy tocho. Yo vi ayer a mucha gente jugando, que, que pensé que no era su tipo de juego necesariamente, no pero creo que es una de las gracias y las intenciones de este Baldur's Gate, ¿no? que va a ampliar público claramente. Sí, de momento sí. solo empecé, pero faltan versiones de consolas. ¿eh? Sabemos lo de Play 5 para septiembre, con Serie X y sobre todo Serie S. Ya veremos qué pasa. Pero hablábamos ayer, Víctor, de Baldur's Gate, que fue cuando salió, y empezábamos ayer también la recarga comentando lo de los despidos en Striking Distance. Nos preguntábamos si esos recortes habían afectado de alguna forma al equipo que tiene el estudio en Zaragoza y, y estuviste ayer preguntando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pregunté a, a la a gente de Striking Distance en Zaragoza y su responsable de recursos humanos me comentó que no ha habido, que no ha tenido efecto en la parte del estudio que está aquí en España, que no es particularmente grande, son 10 persona arriba, persona abajo, vamos a decir, ¿no? en, en, según LinkedIn hay 10 en España. Uh -huh. eh, y parece que no ha habido efectos así que bueno, nos alegramos por ellos.
0: Bien, bien. No se me olvida que no hemos empezado, ¿eh? que falta lo de la musiquita, así que vamos para allá, que esto era solo la introducción. Llevar los papeles, Víctor, de los informes.
1: Los tengo, los tengo todos impresos.
0: <risa> financial Friday, ¿eh? Vamos mm, a, financial Friday. a juntar unos cuantos datos, unas cuantas tablas con dinerico, también con la información que suele acompañar a estos datos en los informes financieros. Pero antes yo creo que podemos colar también... Uno de esos rumores que, que, que están ya golpeando a la puerta y haciendo presión para convertirse en confirmación, es cuestión de tiempo, pero van ya bueno, unas cuantas filtraciones para la remasterización o versión mejorada de Quake 2, que en principio se presentará la semana que viene en la QuakeCon.
1: Se escuchó hablar sobre esta versión esta nueva versión de Quake 2 ya en junio, porque apareció en el organismo de clasificación por edades de Corea del Sur. Ahora hay un medio francés, no me sé el nombre del, del medio francés que ha hablado de esto concretamente, pero bueno, habla de que el, el 10 de agosto, que es la semana que viene, la QuakeCon ya sí, sí, sí. se presentará esta versión nueva de Quake 2 que. Eh, aunque no saben si será cuál será el nombre no. parece que la fórmula por lo que se apunta tendrá algo de parecido al, a, la de, a lo que se hizo con el Quake original ya, ¿no? Uh -huh.
0: Estaba Night Dive por ahí hemos visto antes esa versión se conoce como Enhanced, lo ponen entre paréntesis porque se puede escoger si, si ejecutas la versión clásica o la mejorada y, y parece que Billy Billy Coon que es quien filtra esto, que si os suena el nombre es porque es el colega que lleva mucho tiempo filtrando con antelación los juegos de PlayStation Plus. No sé si se está piando los dedos porque no sé si se pueden atar cabos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué persona o qué perfil en qué trabajo tiene acceso a la lista de juegos del Plus y la lista de algo que veremos en, en la QuakeCon? Y que supongo que se publicará en, en ese mismo momento, ¿eh? Pero que dice que lo ha visto... Mencionado de las dos formas, como Quake 2 Enhanced y como Quake 2 Remastered, que no sé si es un nombre no oficial, o realmente van a cambiar la etiqueta, porque sabemos que seguramente vende más, ¿no? Lo de llamarlo remaster. En cualquier caso, parece claro que no será un remake. Que yo creo que Quake 2 podría aceptarlo. O sea, es un juego que en su momento nos sorprendió un montón. Y, y creo que su diseño es lo bastante vigente como para poder volver a sorprender. Si, si se da la situación, pero yo, hostia, es que tengo muy presente las moscas, ¿eh, Víctor? Siempre lo, lo primero que recuerdo de Quick 2.
1: Ya, 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 ya. El original, la idea era que, el, la, la, cuando, cuando se relanzó, la idea era tener acceso a la versión original para poder seguir usando mods y demás que, Cierto. que no eran compatibles con la versión Enhanced. De hecho, en, lo estábamos mirando antes en Steam no aparece como Quake Enhance ni nada. Que sí que es la fórmula que suele usar Night Dive, ¿no? Con System Shock, por ejemplo, la, la reedición de Night Dive es System Shock Enhance, ¿vale? Eh, pero aquí, la, la pues, bueno, a ver, a ver. A ver en qué grado... Night Dive son muy de respetar el, el aspecto de los juegos, ¿no? Es como que les... Uh -huh. Tiene pinta de que, de que no quieren cambiar más de la cuenta cómo se ve el juego. En el caso de Quick 2 es cierto que igual está ahí en la frontera. ¿no? De que dices, sí. hostia, con, con tan poquito sería, de pronto tendría un lavado de cara. O sea, como que un lavado de cara le vale. A otros hay que rascar ahí, ¿no? Con la, con la, <risa> con la escoba para pa, pa lavarles bien la cara. Pero este es como, hostia, está ahí en el, en el borde. Pero de todos modos estoy contigo en que es un juego que la peña puede flipar con él. Sí, sí. En principio esto sale en todas las plataformas, aunque sea
0: de Bethesda y por lo tanto de Microsoft, y, 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 y lo que sí tiene como ventaja en, en Xbox es que llegará a Game Pass Day One, que ya digo, parece más o menos claro que ese día uno será el 10 de agosto. A ver qué, qué pasa con la Qualcomm, ¿eh Víctor, porque estos días se comentaba también que no habrá presentaciones de, de Bethesda, que no habrá estos panels que dicen en inglés.
1: ¿Ya? A
0: un formato más reducido ¿eh? Esto lo habían avisado Que después de la pandemia no querían hacer Un pabellón gigante Y yo creo que será una, un evento Muy centrado en la comunidad Mucho torneo, un poco de LAN party Supongo, hmm. pero no, no esperemos Muchísimos anuncios
1: Vamos a ver, estaremos atentos De todos modos
0: Más allá de esto, insisto Escoged el tópico que queráis Sobre el mundo de las finanzas Hablemos de trajes y de corbatas, de gráficas, me da igual, de pinganillos. Nunca he usado yo un, 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 un pinganillo de estos para el teléfono, Víctor. Manos ¿Eh? libres. Ah. Para, para, para hablar mientras haces otra cosa Gracias. relacionada con la bolsa.
1: Muy útil, fundamental.
0: Sí, ¿no? Eh, informes financieros. Dijimos ayer que juntaríamos unos cuantos el viernes para no... Eh, acercarnos a, a, al peligroso terreno del Día de la Marmota con los numeritos de las empresas del videojuego pero yo creo que claramente el más importante por, por, por cuánta curiosidad satisface y, y por lo detallado del informe y por lo clásico es el de Nintendo, vaya informe financiero del de primer trimestre de sueño fiscal esto es de los meses abril, mayo y junio que es justo cuando salió The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Y se nota, ¿no? Bueno, te diré.
1: te diré eh, Tears of the Kingdom se habla de 18,5 millones de unidades vendidas en el primer mes y algo de, desde su lanzamiento. No fue mal, ¿no? Joder, es,
0: es una barbaridad, ¿eh? O sea, 18 millones es, es una cifra a la que llegan poquitos juegos. Es el segundo mejor estreno o segundo mejor lanzamiento de un título de Nintendo en toda su historia, solo por detrás de Pokémon Púrpura y Escarlata. Esto significa también que en solo un mes y medio, salió el 12 de mayo y los datos llegan solo hasta junio, es el noveno juego más vendido del catálogo de Switch y ha vendido un 60% ya de lo que lleva Breath of the Wild en, en estos siete años disponible.
1: Así sí, que... sí, sí, bueno me lo cotonazo de miedo, vaya. En general es un informe que... Imagino que si eres inversor de Nintendo tienes que estar contento, ¿no? Porque todo va para arriba a... a buen ritmo, además. Sí, sí.
0: Además, también está por aquí la película de Mario, por supuesto, que se mencionan los royalties que van entrando y abultan de una forma eh, que no es habitual la parte del de negocio de Nintendo que está fuera de los juegos, por supuesto. Después de, de lo bien que ha funcionado la colaboración con Illumination, hablan de repetir e insistir para llevar sus franquicias a más gente. Pero también nos interesa el tema de los números del hardware. El efecto Zelda se ha notado. Yo creo que se había dicho algo de esto ya en, en su momento. Pero que vendió especialmente bien esa Switch eh, tuneada. Con, con el diseño de Tears of the Kingdom, se nota, porque esa Switch era el modelo OLED y crece muchísimo. Eh, las ventas de, de esa versión se reducen, las de la Switch normal y la Lite, pero que o sea 3,9 millones de Switch se han vendido durante este trimestre, con lo cual el total de, de las ventas de la consola desde su estreno en 2017, está en 129 y pico millones, casi, podemos redondear. 130 millones de Switch, que son muchísimas, no hace falta que os lo digamos, y se mantienen las previsiones para el año fiscal, 15 millones hasta marzo de 2024. Me siguen pareciendo muchas, pero es verdad que puede ayudar un montón Super Mario Joder. Wonder. Sí, sí. Y, y ayer vi ya unas cuantas porras sobre si se va a atrapar a Nintendo DS o a PlayStation 2, que son las consolas más vendidas ever, con 155 y 150 y mucho millones de, de consolas.
1: Nintendo habla en el informe también de seguir apoyando Nintendo Switch, de, hablan de, de seguir lanzando juegos para aguantar básicamente el... Las palabras son otras, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Aguantar la Switch que tenemos ya el máximo tiempo posible para maximizar, pues, las ventas, efectivamente, a ver si llegan... Si, si, si no queréis compararlo con la competencia, vamos a pensarlo... Que, que se quede en casa la cosa, ¿no? A ver si llegan efectivamente al, la, a las cifras de la portátil, que, que eran muy, muy tochas. Y esto, claro, contrasta con la con estos rumores cada vez más persistentes de que la Switch 2 está en en camino. A mí no me extrañaría, en realidad, se hablaba, recordemos, que hay gente ya recibiendo dev kits, etcétera, etcétera, ¿no? De una, uh -huh. de una siguiente Switch. Eh, yo lo veo muy Nintendo, ¿no? El aguantar. En plan, aguántalo hasta que se pueda. No, no pasa nada. Con Mario, Wonder, yo creo que va, que va a ser otro momento de... De, de que nos va a, El informe ese nos va a, nos va a dar un susto, ¿eh? Te lo digo. Sí, 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 sí. No, yo creo que estas Navidades van
0: a ser unas buenas Navidades para Switch y, por lo tanto, para Nintendo, incluso sin nuevo Pokémon. ¿eh? Sabemos que toca tirar de expansiones y de contenido adicional para el último y... Algún añadido más sobre el informe, Switch 2 no se menciona en el informe, por supuesto. Estamos a la espera de que se publique la transcripción de la mítica sesión de preguntas y respuestas de los inversores a Furukawa y compañía, pero normalmente antes de que se transcriba, si dice algo muy importante ya nos lo dicen en algún tuit desde Japón, no es el caso, pero si alguien se pregunta por Pikmin 4, calma, porque tampoco aparece en este informe, es para el siguiente trimestre y, y no adelantan nada sobre las ventas durante las primeras semanas o los primeros días en, en las tiendas. Ya veremos, yo creo que va a vender bien también Pikmin 4.
1: Sí salieron, ¿no? ¿Alguna, alguna cifra de Japón o alguna cosa así? Sí, en,
0: en Japón está vendiendo súper bien. Creo que la segunda semana superó ya el medio millón y puede que estos sean solo copias físicas, con lo cual, pues se viene seguro otro récord de la entrega para Switch de una franquicia Nintendera pues más pronto que tarde, seguramente sí, sí y creo que, que ya está que la parte del de informe de Nintendo la tenemos.
1: ¿Te parecerá poco?
0: No, no, no. Yo estoy contento, es un buen informe, insisto. Sí, sí. A nivel de, de PDF, de dibujitos, el mejor que hay. Los de
1: Nintendo son, es que son infalibles, ¿no? En es, realidad, tú te los sí. bajas, te quedas agústico, te... Tiene, el, tiene el, la, la cantidad de tablas y la cantidad de apoyo visual perfecta. Es correcto. De, perfecto. O
0: sea, es el, el equivalente al elegante pero informal.
1: Total, total, total. Camisa <risa> sin corbata. Sí, 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 sí. Bien, bien.
0: Después hoy hemos visto también el informe de Square Enix hace un ratito. Que ha salido del horno. No sé si... <risa> en la bolsa se usará esta expresión. Me atrevo a, a, a pensar que no. Pero no, no dicen mucho, ¿eh? Porque no no se mojan con las ventas de Final Fantasy XVI. Si dicen que, gracias sobre todo a este lanzamiento, sube la facturación durante el primer trimestre, pero, pero bajan los beneficios, ¿eh? Se ve que tienen disparados los costes de desarrollo, ¿eh? Y... No, no, ha, no ha contribuido como otras veces Final Fantasy XIV. Dicen que bajan los ingresos en, en la parte del MMO, pero seguro que de cara a la celebración del décimo aniversario, con la llegada a Xbox, con la próxima expansión que se anunció el otro día, con, con ese rollo del, del veranito, pues mejoran pronto. En lo que queda de año, los logos que salen aquí, como ejemplo de lanzamientos para próximos meses, no son súper espectaculares. Me parece que el, el próximo evento grande de Square Enix será ese Final Fantasy VII Rebirth que, que sigue aquí fechado para principios de 2024.
1: Hombre, tiene pinta de que lo tienen más o menos firme, ¿no ese? Yo creo que sí. O sea, lo, no sé? lo, lo fijaron en el calendario... De manera aproximada, con cierta antelación, yo creo que lo tienen que esto lo tienen hecho ya. Hay que
0: poner dos discos en cada caja, ¿eh?
1: Ya, hay hombre, que <risa> Hay que mandarlo <risa> pronto a la fábrica. Poquito a poco, <risa> poquito a poco. Yo, esto es, va a ser polémico, pero eh, seguro que hay, lo, lo lanzo aquí, la, la, la teoría de la conspiración. A ver. Le, eh, tiene que haber alguna explicación, pero yo no la conozco, pero por, la, por la que todos los juegos vienen con el disco suelto. En la caja. Los discos bailan en la caja. A mí me está, pasando, es,
0: me está pasando poco últimamente, ¿eh?
1: Te está pasando menos. A mí me yo, pasa siempre. ¡Hostia! Me pasa siempre. Con todos los juegos de todas las compañías... Eh, desastre, Desastre. No. Eh, yo aparte soy muy de comprar dos copias a veces. De según, de según qué juegos. Me gusta tener una precintada. Por lo que pueda pasar. Entonces, por ejemplo, el Returnal no lo quería abrir. Quería tenerlo precintado. Pero lo tuve que abrir porque bailaba dentro y me da miedo. Pienso, esto Hombre. es como llevar al, a tu hijo en el coche... Es, es que, encima de su sillita, pero sin atar, ¿sabes? Sin sí, sí, es ¿Qué, Esto que es, ¿no? En yeah. cualquier momento pasa algo. Siempre Entonces no, es... no, sé qué, no sé qué pasa. Y, 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 aquí, y aquí, al haber dos... Claro. Pf, ya no es baile dentro de la caja. Es que eso choque entre ellos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Peliagudo, ¿eh? peligroso. Square Enix. Que... Esto, esto puede ser, eh, puede hundirte en, en, para siempre en, en, en bolsa. Sí,
0: sí, sí. Siempre nos da miedo que se rayen los discos. Al
1: final nunca se rayan. Vete a saber
0: si, si los ponen ya sueltos para que nos pasemos al formato digital, Víctor. Eh, Joder, que... no <risa> <que> haberlo <risa> comprado en la store, Que ahí no se sí. que ahí no baila. <risa> Pero es verdad que que, que no es bueno, fácil, sí pero no es súper evidente cómo hay que poner o cuál es la mejor forma de poner dos discos en una caja.
1: Porque Nosotros tenemos miedo poner de
0: que... La, la bisagra esta a mí no me suele gustar. La bisagra esta.
1: Ah, Antes
0: yo... se ponía... Yo lo recuerdo esto mucho en Saturn. El Panzer Dragon Saga venía así. Creo recordar. ¿eh? Que, que había como dos, dos protuberancias para poner el, el, el disco, ¿no? para sí. encajar el, el hueco del centro. Y
1: estaban los dos en, en Como la misma partes, otro. se quedaban solapados y ya está sí, sí esa, esa, esa fórmula me gusta a mí me gusta el... eso también a mí depende del formato fíjate en los, en los juegos de Gamecube sí me gusta la, la bisagra mm. el Mario Kart Double Dash y el Zelda Ocarina of Time que venían en un pack en ciertos ciertas copias venían en pack la Master Quest el Majora's Mask el el Zelda 1 y 2 de NES Venían ahí en, en pack con el Mario Kart. La extraña pareja, ¿eh? <risa> sí. Y ahí venían con el bisagra. Y los discos de Gamecube, como son pequeñitos, creo que la, la bisagra le va bien. Cuando son más grandes, igual ya... Igual ya es distinto. Pero eso, lo, lo que voy a decir es que las... Ten, tenemos nosotros miedo de que los discos se rayen dentro de las cajas y al final los únicos que nos rayamos somos nosotros.
0: Claro, claro, claro. eso desde luego nos, nos cuesta poco. Pero... Pero por supuesto, yo creo, quiero, quiero creer, perdón, que en Square Enix hay alguien que ha pensado en poner, hacer como poco una edición especial de Final Fantasy VII Rebirth que sea la caja de, de Play 1. O sea, la caja cuadrada uh, con ¿eh? dos pisos, ¿sabes? Porque ahí sí que bueno, no...
1: Ese sí, ese sí, ese sí, ¿eh? ese sí.
0: Hombre, lo que pasa es que habría que sacar entonces también una versión del remake con esa caja.
1: Porque no vas a tener uno de cada. Que las, la sacan y... Les cuesta poco, ¿eh? también te lo digo. Esto es la típica cosa que, 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 que no se atreven. Solo Nintendo tiene la audacia para hacer eso, de sacar un juego dos veces para arañar copias. Pero sí, Se va a atrever, ¿eh? Si calculas, bien, si calculas bien, si calculas mal es un desastre, porque te dejas la mitad. La mitad van a la incineradora, quiero decir. Pero si calculas bien, no te sobra ni uno. Y, y tienes unos profits históricos. Del 60%, como los de From.
0: Bueno, ya ves. Yo no sé por qué no hacemos una consultora o una asesoría, si no paramos de dar ideas millonarias. Ya. Pero ya, ya. pero efectivamente, From Software también publicó informe estos días. No hay grandes noticias, que más queréis? Acaban de sacar el Den Ring, están con el DLC y se viene en 20 días Armor Core 6. Pero, pero sí que es verdad que el, que el detalle que llama la atención de de esta compañía que puede ser más o menos atípica si se compara con las otras que publican su informe financiero, porque para nosotros es una desarrolladora, From Software. Pero es verdad que también, en Japón, hace de editora. El Sekiro no lo sacó Activision, lo sacó From, en Japón. Por eso es suya la IP. Y y, y por eso, iba a decir, publican un informe financiero propio que no es el de Bandai Namco, por ejemplo. ¿no? Y de aquí lo que llama muchísimo la atención es que que su, su beneficio, su profit margin, dicen en inglés, es de un 60%. Es decir, que entre los ingresos y los beneficios, una vez les restas los costes, se, se pierde poco dinero por ahí, ¿eh?
1: Es muy muy alto, muy, muy alto. No es normal, quiero decir, no es lo habitual. O sea, cual, cualquiera, cualquiera de esas empresas yo creo que quedaría palmas con las orejas con tener un 30 o un 40%. Joder, un no, 20. O sea, un, uh, sí, un 20, evidentemente. Pero que, que con 30 o 40 ya estaríamos mm, diciendo, Dios, ¿qué ha, qué ha pasado aquí? ¿no? Y, sí. el, y el, la, la, la cifra de From es espectacular. Habría pues que... Supongo que aquí depende de lo suspicaz que seas eh, o de lo que desconfíes de cómo funciona la industria del videojuego en Japón a nivel de... Eh, salarios de condiciones laborales, etcétera, etcétera. Supongo que puedes sospechar más o menos. Eh, pero lo que está claro es que From seguro que ha crecido desde la época del Dark Souls 1, yes. ¿no? digamos. Pero yo tengo la sensación de que no ha crecido tanto como han crecido las ventas de sus juegos. Quiero decir que hay una... Mm. Que al final, evidentemente, el, el, el margen de beneficios se, se ajusta más cuanto más crece la empresa, ¿no? Al final tienes que gastar mucho más en salarios. De aquí yo tengo la sensación de que, de que han crecido pues bueno, seguro han crecido, se sabe que han crecido, vaya, pero yo creo que no han crecido de tanto, ¿sabes? Sí, y sí. Efectivamente, su negocio en Japón es un poco más complejo que de, lo que ve, de lo que recibimos fuera. Allí yo creo que siempre han editado sus juegos, ¿no? En, en realidad ellos de... de el Armored Core 4, por ejemplo, que aquí lo, lo trajo Ubisoft, por ejemplo, porque para que os hagáis una idea de, la, de, de cómo han ido un poco confiando en, en básicamente todo el mundo para sacar sus juegos fuera de Japón, pero yo creo que allí siempre han tenido ellos su, el control de sus juegos y demás. Así que, no sé. Yo, um, a, mí, a, a mí este informe me resultó interesante por eso, vaya. Ya
0: ves. ¿Los, los Dark Souls y el Elden Ring no los publicará Bandai Namco ahí ¿eh? también?
1: No lo sé. Mm, te, lo, te lo puedo decir ahora mismo, ¿eh? Igual lo, estoy... igual
0: lo saca From, eh. ¿Verdad que aquí la en, Japón intenta... saca,
1: en, en Japón lo saca From, efectivamente. Oh, joder, sí, sí. Pues qué bien. Eso Dark Souls 3. Mucha, mucha pasta, ¿eh? From Software también. Muy sí, bien, sí. muy bien. Elden bueno. Ring, vamos a ver. From Software, sí, sí. Todos, todos. Todos. Es que <risa> ya te, eh, me, recuerdo. Mmm, yo qué sé, incluso. No sé si te acuerdas en su día, Ninja Blade. Que pues es un claro. juego, es una mierda de juego. Vamos a hablar en plato, vaya. Hombre, no, no está bien. <risa> es bastante, es, es, es muy risas. Yo muy no jugué corto, el año pasado. Muy corto y muy risas, pero está bien. A ver, merece la pena jugarlo porque es muy corto, pero tampoco es muy bueno, vaya. No, que, nadie lo, <risa> que nadie vaya a él esperando una obra maestra. Pero eh, fuera de Japón tenía cierto... Yo creo que lo sacó Microsoft incluso. Sí, sí, sí. ¿no? Que era como... Un, que, que, a, Microsoft apostó por este juego como uno de los exclusivos guays así de 360 y tal. Y, y eso, que lo jugué el año pasado y, y mirando información sobre él y tal, vi que lo había sacado From y me puse a mirar y es que todo lo ha sacado. To, todos los juegos de, de, de From los ha sacado From en Japón. Chrome sí. Hounds, From Software. Y, y, o sea, Chrome Hounds, por ejemplo, que también es un juego que... No, que no voy a decir a nadie que se lance a por él, pero fuera de Japón lo sacó Sega, que al ser una compañía japonesa, pues uno diría que igual también allí, pero no, 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 From. Todo, sí. todo.
0: Muy bien. O sea, como mínimo, tenemos la excepción de Demon Souls, que ahí sí está la anécdota mítica de que lo sacó Sony y, y Yoshida ha dicho muchas veces que se equivocó al juzgar el juego porque lo, lo maltrataron, entre comillas, no ¿no? Lo dejaron escapar hasta cierto punto porque, mm. por ejemplo, en Occidente... Ya, ya lo sacó Atlus.
1: Sí, creo que en, en, en Estados Unidos Atlus y en... Yo creo que este ya lo sacó Bandai. Aquí ¿eh?
0: Bandai Namco seguramente, sí. sí. O sea, empezó la, la relación que, que pasando por Dark Souls llega ahora hasta Elden Ring. Así que imagínate. Sí, sí. Imagínate.
1: Sí, sí. Pero mira, hasta de la cine, que es un juego menor de, de, de From, aunque está guay, lo sacó Sony en todo el mundo ya. Ahí ya dijeron, este, este no... A partir de aquí, con, de nosotros, con, ¿eh? Con la VR
0: tampoco están para, para No, bueno, pero mucho. Que,
1: que Bloodborne sí que lo sacaron en Sony en todo el mundo y demás. Sí, sí, sí. A tope, a tope con From, ¿eh? Que,
0: cuidado, aquí hay que mirar no solo el qué, sino también el cómo. Se ha hablado de crunch, se ha hablado de sueldos por debajo sí, de por la media de la industria, sí, sí. pero lo que está claro es que el proceso de desarrollo lo tienen súper optimizado. Llevamos mucho tiempo sorprendidos con lo rápido que sacan los juegos en From Software.
1: Son los Insomniac de Japón. Ya ves, ¿eh? Básicamente. Porque tú dices el Armored Core ahora, si a principios del año que viene sale el DLC del Den Ring, yo estoy semi-seguro de que a finales de año anuncian otro juego, ¿eh? Para mediados del año que viene. Y posiblemente tengan otro ya en marcha. O sea, que, que los cabrones no paran. Sí, sí, sí.
0: Otros informes de estos días. El de Electronic Arts lo comentamos por encima. Juraría al decir que ahí se había anunciado la versión para Play 4 y 1 de Star Wars Jedi Survivor. Era un trimestre de récords porque se juntaba un FIFA 23 que, que se ha mantenido especialmente bien durante estos meses con el lanzamiento grande del Star Wars de Respawn, y bueno, ahí había récords y estaban contentos y demás, también se publicó el informe de SEGA, que no tiene mucho de destacable, 1,22 millones de juegos de Sonic, así en total, durante el último trimestre, a ver qué tal le va al Superstars, a mí aquí me hizo gracia ver que la facturación del Pachinko y el Pachislot, recordad, que esto no deja de ser Segasami, eh, ha subido un 385%. Uf, la fiebre del pachinco. Se, se ve que están reabriendo ya los locales en, en Japón, o, o, o llevaban, supongo, ya unos meses abiertos, pero ahora está volviendo la gente de verdad. Y, y mencionaban también en el informe que ya mismo esperan completar la, la compra de Robio. Recordad que... Angry Birds también pasará a formar parte de Sega más pronto que tarde y que aunque no tenga un proceso tan público y tan largo y extenuante como el de Activision Blizzard, pues también hay que hacer un poco de papeleo con, con una compra así. Mm. Y yo creo que no hay mucho más que decir sobre Konami, por ejemplo, que también ha publicado su informe, no dicen nada nuevo sobre el remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, como era el remake Delta, ¿no? Delta. Y, y si acaso, aunque no es un informe financiero, nos, nos sirve también lo de Take Two. Porque el otro día se comentó bastante eh, el, el hecho de que sus jefazos, Strauss Zelnick, que es CEO y es el que conocemos, y algunos días, cuando nos miramos al espejo, admiramos también por, por lo fuerte que está el tío y por su... Por su pasión por el fitness.
1: Recordemos pero... esto. Es, vamos a dar contexto de esto. Strauss Zelnick escribió un libro. Sí. Escribió un libro. Eh, tiene un hijo, seguramente. Y me ha puesto un dedo a que ha plantado un árbol. Que es sí, una persona. Sí, seguro. Una persona plena. Eh, Strauss Zelnick publicó un libro sobre. fitness. Correcto. Pues le gusta el sí, sí. mundo del entrenamiento. Y es, el, es un libro en el que se le puede ver eh, de, tor de torso desnudo, porque aparece de torso desnudo en su propio libro. En la portada ya, ¿eh? No hay que, está... no que parar. No, no, está fuerte el cabrón, ¿eh? Sí, sí. Pues, pues eso, Strauss... -Tenic. Es el Pablo, el Pablo Motos americano, me atrevo a decir. <risa> bueno, bueno. Se,
0: se acepta, se acepta. Con, con asterisco, pero se acepta. Pero que Strauss es el CEO, y después está Karl Slatov, que no lo conocemos tanto, es colega del Strauss, que es el presidente de Take-Two. Resulta que estos dos se reparten este año 72 millones de dólares en bonuses. O sea, luego tienen su sueldo base, pero muchísimo bonus el mismo año que después de haber comprado Zynga, 12 12.000 millones o 13.000 millones de dólares, una barbaridad, anunciaron un plan de recortes bestia. Para, para ahorrar 50 millones, decían. Menos sí. que, que estos
1: bonus. Sí, sí, que igual, claro, lo, lo, los 50 millones que se ahorran por un lado, se los meten por otro. Los, el bonus de Celnik fue 16 millones el año pasado, para ponerlo un poco en contexto. Es decir, que ha habido una, una multiplicación aquí digna de ayuntamiento de Vox. Y... Y sí, a ver, el, el informe de Take-Two está cerca y aquí, eh, esta, la, esto ya me parece noticiable, eh, quiero decir, está, que puede ser más o menos anecdótico, pero me parece una cifra digna de ser de tenerla en la cabeza. Quiero decir, aquí la el interés mayor yo creo que está en, el, el, en ver el informe, porque efectivamente Take-Two, evidentemente Take-Two, siempre está al borde de algo tocho, ¿no? Tienen los NDA, tienen... Ahora está GTA VI ya, pues bueno, ya tiene que estar más cerca de lo que estaba el año, el año pasado, <ríe> no por, por puro por puro una por <ríe> una cuestión efectivamente temporal de cómo funciona, digamos, la realidad. <ríe> eh, entonces entiendo que te, tú siempre está ahí mmm, cocinando algo, pero pero este año en concreto yo creo que ha habido poca actividad, ¿no?
0: Esa es la sensación que tengo yo también. Cuidado. Este dato, el de los 72 millones, efectivamente no sale de un informe financiero, sino de un documento de estos que hay que mandar, por, por ley, por cojones, en Estados Unidos al SEC, a la Comisión de Bolsa y Valores. Esto lo hacen todas las empresas grandes por una cuestión de transparencia con, con los inversores y, y, y se detallan pues, los sueldos de los directivos. ¿no? Y lo de Take-Two es más o menos curioso porque Strauss-Zelnik no es empleado de la compañía. Lo que tiene Take Two es un contrato de gestión con ZMC Celnic Media Capital que, que, que se encarga pues, de, de llevar la empresa, no ofrece esos servicios a cambio de como comprobáis, un buen dinero y, y ahí se detallan también de dónde salen los bonuses ¿eh? o sea, ya se había comentado que hay una serie de objetivos eh, asociados a los micropagos, con lo cual se entiende muy rápido y muy fácilmente la apuesta de Take-Two con NBA, por ejemplo, también con GTA Online, por, por ese tipo de monetización, pero que, hostia, esto me sorprendió. El otro día, Víctor, no sé si lo leíste, en Discord había alguien que compró hace relativamente mm, poco verdad. acciones de Take-Two y, y se ve que están subiendo a lo puto loco que el último año o en lo que llevamos de 2023 han subido un 45% o algo así. Y es verdad que te pones a pensar y, y dices, han sacado lo, lo de siempre o menos, ¿no? Y, y no parece que lo de Zinga esté notándose ya de buenas a primeras, el Bioshock no sabemos dónde está, que Ken Levine no, no sé cuánto va a tardar en, en hacer el, el Judas ese, pero que se, se sospecha, o sea, los analistas no, no son capaces de llegar a otra conclusión, que es por el GTA VI, porque efectivamente se, 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 se nota en el ambiente que va a enseñarse más pronto que tarde mm. y, y están preparando las acciones, vaya, los, los
1: que tienen dinero. Hombre, que va a ver, con lo con el 5, al lado, como quien dice, joder, pues entiendo que la peña esté expectante, ¿no? Pero me parece no. precipitado, quiero decir, entre el primer tráiler y el lanzamiento,
0: un año no te lo quita nadie.
1: No, pero bueno.
0: Pues es verdad que ahora puede ser más barato comprar, claro.
1: Que la, Yo entiendo que mucha gente igual piensa, hostia, yo no me supe meter a subir al tren antes del GTA V, voy a intentar subirme antes del GTA VI. Si sale bien y no hay ningún motivo para sospechar que no va a salir mal, al, o sea, que no va a salir bien, al revés, si la tendencia se cumple en Take Two como se está como, O sea, si la tendencia es en Take-Two la misma que en el resto de compañías o que en la industria del videojuego en general, pues todo anima a pensar que GTA VI puede petarlo más todavía que GTA V. Esto es una carrera de fondo, evidentemente. GTA V lleva, iba a decir, 10 años, pero no sé si incluso 11. ¿Es de 2012?
0: Yo creo que fue 2013 porque salió ya con... PlayStation 4 y 1 a puntito.
1: A puntito, de, de, sí, es verdad. Vale, pues bueno, 10 años, da igual. Su suficiente. Lleva 10 años petándolo. Sí, sí. Te reto a decirme cinco juegos que lleven 10 años petándolo no. de, de, este, de este calibre, quiero decir. Incluso, de, incluso ni, ni, ni free to play, quiero decir. ¿sabes? De estos de móviles que sí que suelen tener ciclos de vida más largos. No hay tantos, ¿eh? O sea, GTA V es una puta barbaridad, quiero decir. ¿eh? Un nivel Minecraft, ¿sabes? Eh, entonces supongo que, bueno, pues si alguien dice, mira, pues de aquí a 10 años esto va a ser la, la, la puta bomba, ¿sabes?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Entonces, no sé. Yo entiendo que, que tiene que ver con eso. Pero por eso quiero leer el informe, quiero ver qué, qué, qué se dice ahí. Porque también la, estos informes son un poco para eso también, ¿no? Para calentar sí, sí. el ambiente. Sí, bueno,
0: Celnik es precisamente experto en... En, en calentar, ¿sí? Sí, como en como decir, para, la portada de su libro. Para el próximo año fiscal tenemos un lanzamiento muy grande y tal, que cuando toca Borderlands es Borderlands, ahora supongo que ya no se celebrará o se esperará igual, pero, pero suele dar pistas cuando, cuando Rockstar tiene algo más o menos a punto de salir. Sí, por sí. eso,
1: por eso que va, va a ser interesante, yo creo. sí sí Pues fíjate, Víctor,
0: el informe financiero de Take Two se publica el 8 de agosto que esto es el martes que viene, y por lo tanto tenemos que pensar qué hacemos con los informes de la semana que viene, ¿eh? porque quedan todavía unos cuantos. El 9, el miércoles, es el de Sony, tendremos nueva cifra de ventas de PlayStation 5 y quién sabe si algo más. Eh, a mí lo del Friday, Financial Friday perdón me ha gustado, pero es verdad que llevamos 40 minutos aquí. ¿eh?
1: Ya, ya, ya. <risa> ya, ya. Bueno... ¿Las finanzas es que son así?
0: No, no, desde luego, desde luego, no, hay que, no, no se vale comentar solo unos números y otros no, hay que comentar 100% de los números.
1: Sí, bueno, vamos viendo, esto es ir probando, esto es ir experimentando al final, ¿sabes? Sí. Igual que en el mundo de las finanzas. Claro, claro. Es ir, ir viendo a ver, metiendo el dedito en el agua a ver cómo está la piscina.
0: No sé, no sé por qué he dicho esto del 100%, porque nos faltan informes. De hecho, por comentar, ¿eh? está el de Warner Discovery, por aquí, que empiezan a ser muchas cosas, pero hay un apunte sobre juegos. Dicen que eh, ha, ha caído la facturación respecto al año anterior, porque entonces hubo Lego Skywalker Saga, y este año pues, no hay un lanzamiento comparable. He leído rumores sobre un Lego Harry Potter, que, que funciona igual que el Skywalker Saga, sabes que junte todas las películas o todo lo que hay sobre en la franquicia ¿Mm? ese tampoco le iría mal después del Hogwarts Legacy, tú dirás pero, pero bueno quedan unos cuantos informes todavía y como mínimo para la semana que viene eso nos va a tener entretenidos, después nos juntamos ya con la QuakeCon, con la Gamescom y empieza a estar más o menos claro que, que no se va a parar este verano ¿eh?
1: no, no, este verano hay, hay movimiento
0: pues eso nos agarramos pues a los fines de semana como poco la recarga activa vuelve el lunes si tenéis vacaciones a tope con eso si descansáis estos dos días aquí estaremos el lunes para comentar más actualidad del videojuego muchas gracias Víctor que vea bien a ti Pep hasta luego